Värvet görs i samarbete med Acast. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och peren allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får du ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% 
10% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Det här är den här smarta kortversionen av värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning. Och I vanliga livet är man ju psykopat om man går runt och posar hela tiden. Mm. <laughs> så jag vill bara ställa mig framför en kamera eller förhoppningsvis när min scen ska gå över på en scen och känna att så här, jag bryr mig inte om något. Jag öppnar bröstet och här är jag. Det ser ju ut som om det gått snabbt för Hedda Stjernstedt. Plötsligt var hon liksom en självklar del av vårt kollektiva medvetande i och med vår tid i nu. Sveriges kanske mest omhuldade tv-serie i modern tid. Men resan dit var givetvis mycket längre än det ser ut. Nästan tio år faktiskt och gick via ströjobb, musikvideor och mindre roller innan det lossnade och hon fick jobb i flera tv-serier och filmer som Studentfesten, Monica Säta, Odödliga eller Unga Sofie Bell. Hedda växte upp i Stockholm på 90- och 00-talen och nu har hon inte mindre än tre stora projekt på gång. Rebooten av Jönssonligan i regi av Thomas Alfredsson, filmen Min pappa Marianne samt givetvis säsong fyra av Vår tid är nu som kommer i vinter. Men först ett rejält värvet, närmare bestämt det med nummer 376 av och med Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumph och Acast som plattform. Och så här är läget med Hedda Stjernstedt. Jag är trött. <laughs> Nej men jag mår bra. Jag ja. mår bra. Ja. Du, är det, alltså, har du jobbat väldigt hårt eller? Jag har jobbat väldigt mycket på senaste tiden. Det har jag. Mm. Och det är liksom en blessing och en curse på samma gång. Man ska säga. Att älska sitt jobb. Så vill man ju jobba jättemycket. Och så gör man det och så blir man trött. <laughs> Vad är det som har hållit dig vaken nu? Jag har spelat in... Först gjorde jag en norsk film i, i februari. Och sen så åkte jag direkt därifrån... Verkligen direkt flög jag till Allingsås. Och eh, eh, gjorde en film som heter Min pappa Marianne. Eh, med eh, Rolf Lassgård som spelar min transsexuella far. Eh, och... Lena Ende och jag är en jättefina skådisar och sen um, och nu precis så har vi precis precis blivit klara med Jönssonligan ja, just det. Mm. som skulle ha varit klar för otroligt länge sedan eller? Uh, för vi började inspelningen för ett år sedan och nu gjorde vi som två restveckor liksom. kul projekt antar jag Alltihop. jättekul, mm. alltihop faktiskt jag har varit så himla kul och också faktiskt verkligen med betoning på roligt på Jönsson-ligan. Jag tror aldrig jag har skrattat så mycket hela mitt liv. Är det mycket David Sundins förtjänst eller? Ja, <laughs> David Sundin. Nej, men det är David Sundin, Ankan Johansson och... Eh... Henrik Dorsin. Henrik Dorsin, tack. <laughs> jag bara började så distraherad av att du började trycka på några spännande knappar. Ja, förlåt. Nej, men, och, och Henrik Dorsin. Och de eh, är ju alla tre väldigt roliga och försöker bara toppa varandra i skämt. Så jag sitter ju bara... Det är som... Jag får stand-up nästan ja. Jag får stand-up hela dagarna Och de bara drar skämt på skämt på skämt på skämt på skämt Och eh, det har varit faktiskt otroligt eh, Otroligt roligt 
Ganska olika sorters humor tänker jag att de har, eller? Det kanske Nej, inte är så... Det är inte så olika. Det är inte så jag upplevt det. De liksom... Men de, de funkar otroligt bra ihop. Det är väldigt, väldigt underhållande. Sen har jag liksom fungerat som någon typ av... Eh egen ihopsatt jury och bara sagt såhär, nej men det där funkade inte det var inte bra det var. <laughs> och eh, började jag med för att eh, få vara delaktig på något sätt när jag inte hade några bra skämt <laughs> jag förstår det, eh, tänkbart är kanske att de eh, kommer göra någon slags turné de där tre sen eller eh, jag hoppas det för världens skull för att de är väldigt roliga ihop mm. men nu ska det ju handla om dig eh, framförallt tänkte jag Jag tänker så här Nu när du och jag sitter här Så känns det ju som att du är Etablerad på något sätt Men jag, jag har en känsla av att du tycker liksom Att det har varit en ganska lång resa hit Lång och kort på något sätt Men det var ju som en lång resa Det är som två olika resor har jag tänkt på Att det, är, att det var en lång väg att komma på att det var det här jag verkligen ville göra. Eller snarare formulera för mig själv att jag skulle våga kasta mig ut. Och sen kom ju nästa långa väg. Och det är ju att formulera för alla andra, eller för alla andra att förstå att det är det här jag borde göra. Mm. <laughs> för det är ju ingen som öppnar en dörr och välkomnar dig in så fort du har kommit på att... Um, att du vill bli skådespelerska. Så då så det var ju som två resor. Så att jag tror att jag upp även om det kanske upplevs utifrån som att det har gått relativt fort på ett sätt så um, eller det har jag fått höra i alla fall folk säger vad fort det gick och då, och då är jag så här va den <laughs> långsammaste processen i universum har det känts som för mig. Ja, jag förstår. Men det är för att jag är i slut eller inte slutet jag är liksom mitt uppe i samma process fortfarande kan man väl säga. Så att för mig finns det ju liksom ingen början och slut på det här utan det är väl typ en livslång process typ. Men hur man än vrider och vänder på det så för när du berättar om din karriär så säger du liksom ja men jag har gjort det här sedan 2010 eller i, I vissa mm. fall 2011. Mm. Och Om inte jag är helt värdelös på matte så borde det betyda att det var typ 23 eller något mm. när du liksom bestämde dig. Mm. Du förstår att det är ganska att det är ändå det är få förunnat att förstå mm. vad de ska hålla på med när de är 23-24. Ja, men det var så jävla sjukt för att när jag tänker på det nu så tänker jag så här det är en väldigt normal ålder snarare. Men just i den här världen Så är det väldigt sent okay. av någon anledning. Mm. De flesta har varit, alltså haft ett sånt extremt ett målinriktad, en målinriktad inställning ända sedan de var barn eller åtminstone sedan tonåren och verkligen sökt senskolan. Vissa börjar söka senskolan innan de ens har gått ut gymnasiet och... och Och verkligen har, har varit så där, vet, otroligt drivna. Så när jag klev in så tyckte jag det kändes som att jag låg tio år efter. Mm. Mm. Du ska inte jämföra dig med Henrik Dorsin tycker jag. <laughs> <laughs> På det sättet. Som var så här, teaterdirektör när han var sju. Eller exakt, mm. exakt. Om vi säger då, om vi bestämmer att du bestämde dig vid 23 års ålder så känns det som att de, alltså, du gick ändå så här utbildningar och grejer med sång och dans och teater. 
innan dess ju. Mm. Absolut, eller utbildningar och utbildningar. Men jag gick... Eh, jag sysslade med teater när jag var liten på sidan av. Eh, och, eh, Kringligt att vara vid sidan av, tycker jag. Eh, ja. <laughs> jag tänkte vara teaterdirektör, men nu. <laughs> ja. eh, nej, men och... Eh, har ju alltid haft det som någon typ av hobby. Mm. Och gick teater på gymnasiet. Ja, men sådär, alltså som tillval. Och har väl alltid sökt mig till sångdans. Alltså det är någon typ av sceniskt uttryck. Och, och så. Hade du lika gärna kunnat bli musikal eller sångmänniska? Nej. Det tror jag faktiskt inte. För att? För så bra är jag inte på att sjunga. Tyvärr. Är det inte det? Nej, men, jag, men jag, jag, jag tror verkligen inte det för att just det här passar mig så otroligt bra. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Men det var verkligen som att liksom... Um, det är, så sjuk- det är så provocerande att höra folk säga så här Tycker jag själv Och jag kommer ihåg också när jag var yngre När jag gick gymnasiet och tänkte så här Vad ska jag göra med mitt liv Men värsta som fanns var ju folk som bara Jag har hittat det jag verkligen vill göra Och poletten föll ner Men så var det verkligen Jag liksom hittade hem Lökigt nog När jag hittade det här mm. Och kände att Om jag inte får göra det här så dör jag vad var det för... Hur gick det till när, när poletten föll ner då? Det var liksom en serie saker som på något sätt hände. Men det som faktiskt verkligen var en utlösande faktor var att jag gjorde en, en film som hette Studentfesten som är liksom en ganska lättsam tonårskomedi. Det var inget så här... Och jag läste Shakespeare och, Utan det var bara att komma i kontakt Med människor som gjorde det Eller unga personer Alltså yngre än mig De flesta av dem Som inte såg alltså Som bara hade kört på Alltså jättelänge redan då Och, och, och att jag fick att jag fick liksom testa på det helt enkelt och bara kände så här: Och här är Gud. Här är det. Mm. På något sätt. <laughs> som jag har förstått det så har du ju. Eller du har beskrivit det som att du har scenskräck. Mm. Studentfesten var ju film. Mm. Är, är scenskräcken följer inte med när man spelar in skit eller? Uh, nej, det gör det inte. För att det är verkligen inte en scen. Liksom. Men det som däremot kan hända är om karaktären på filmen eh, står på scen. Ah, okay. Då får jag scenskräck. Ah, okay. <laughs> Så det är egentligen bara att stå framför andra människor. och eh, eh, Alltså på något sätt ska, att man ska prestera f- framför en publik. Liksom. Men intressant, för mm. jag tänker mig att eh, Nina Levander så att säga, hon har väl mm. inga problem med det? Nej, inte alls. Hon tycker det är hur enkelt som helst. Ja. Men det måste ju bli någon slags kamp i dig där då, eller? Eh, ja, lite. Hon, hon har ju bara en vid ett tillfälle som hon står på en scen. Liksom. Då, då blev jag helt kallsvett, det bara ransvett över hela kroppen. Men då får man väl bara på något sätt spela bort det på något sätt. Mm. Men, men jag har scenskräck. Det är verkligen någonting jag försöker jobba med. Mm. Mm. 
du måste kanske testa stand-up eller något så att du verkligen ah, jag är så svettas. fascinerad av folk som gör stand-up det är liksom det mest utelämnande som finns nästan alltså i just sån performance väg det är helt underbart att gå på på stand-up, alltså till exempel på Big Ben här i Stockholm så har Just de ju sån här lite mer, det är en blandning det kan vara etablerade och helt nya och så här, folk som bara testar grejer och så här. och då kan det ju verkligen vara det är verkligen utelämnande, jag är så imponerad av alla som vågar köra stand-up mm. men det har rätt, det är, det är typ något sånt jag måste ju bara dyka i och bli av mig mm. men det ligger inte i din plan för nu Inte just det här året. Nej, det låter väl kanske rimligt. Jag tänker på en grej i liksom narrativet kring dig. Mm-hmm. Att du, har inte du fått prata oväntat mycket om klassbakgrund? Jo, men jag tror att det har väldigt mycket med serien Vår tid är nu att göra. Att i början älskade folk att... Eller det är en sak som händer när man börjar göra intervjuer som man inte förstår det är att ett narrativ som du inte har valt själv föds mm. och sen kör alla på det mm. <laughs> så då blir det ditt aha, man bara, men det här har inte jag valt så i början tror jag att det var väldigt tacksamt att försöka hitta kopplingar mellan mig och eh, karaktären Nina Lavander och en koppling man kunde hitta då var att min mamma drog från liksom en privilegierad över liksom övre medelklassbakgrund och eh, liksom blev politiskt aktiv och drog sig in i en vänsterprogg och träffade min farsa och så här. Um, och att jag skulle ha hämtat hela karaktären liksom därifrån på något mm. sätt och min mormor var lika gamla alltså jag, det, det, det blev liksom ett, ett narrativ och då Då tyckte jag att det var ganska viktigt att prata om klass. Jag tror att jag har vuxit upp med att prata ganska mycket om klass. Ja, vad spännande. Ja. Ditt efternamn är ju med i adelskalender. Ja, men jag är ju inte det för jag är ju en bastard. Okej. Okay. Född utanför äktenskapet. Så jag var min mammas namn. Men jag är ju inte adlig, det är min mamma som är det. Ja, okej. Okay. Men vadå? Får inte du ärva det då? Nej, du måste... Ja, nej, absolut inte. Kvinnor... Alltså det ärvs bara genom äktenskap alltså på fädernas sida ah. och ja um, och också who cares alltså Nej, finns ingenting vet. jag skulle bry mig mindre om än om att vara adlig, tror jag Det verkar inte så det verkar inte komma med så mycket grejer längre. Fan de får söka massa stipendier och skit. Aha okej. Okay. Några av mina kusiner på den sidan har fått massa pengar typ inte behövt ta studielån och sånt. Jag vet att man får gifta sig där. Då antar jag att man inte behöver prösa lokalen. Ja. Alltså jag i riddarhuset. Jag personligen att systemet kanske ska avskaffas. Men det... Det, det är det väl nästan. Ja. Alltså, privilegierna är avskaffade i alla fall. Ja. Det vet jag. 1994 hände det. Det är bara löjligt att det ens finns en adelskalender om du frågar mig. Jag skojar det. Är... Det. det är inte alls säker på att det var 1994. Ja. Men du lät så, så säker så jag Tack. köpte det. Ja. Jag, det var en så kallad killgissning mm. tror jag. Mm. Men eh, ja, det, det är ju intressant för att jag har ju pratat liksom oväntat mycket om klass här utan att eh, för jag är inte uppvuxen med att ens tänka i de termerna tror jag. Mm. Men eh, ni hade den liksom diskussionen hemma. Mm. 
Okay. Um, ja. <laughs> ja. Varför det? Um, för att um, mina föräldrar är ju gamla proggare och växte upp i en tid där de var verkligen unga och under 1968-70-71 under de mest politiska åren och um, var väldigt aktiva i det och, och um, vi har alltid pratat väldigt mycket om klass och jämställdhet min mamma jobbar som SFI-lärare på Svenska för invandrare inte Svenska filminstitutet som också kallas SFI men uh, och uh, vi, har, vi har alltid pratat väldigt mycket om jämställdhet och klass hemma mm. En grej som jag inte riktigt får ihop är att du eh, bodde med din mamma på Toridsplan mm. eh, Men du har gått till skolan i Bromma I Bromma? Ja eh, jag gick i, Först gick jag eh, i Romshåsskolan på, eh, Nej, vad säger jag? Det gjorde jag aldrig Jag skulle börja i Romshåsskolan Jag gick i Fridemsskolan, skulle börja i Romshåsskolan Men den blev full Okay. Så då var vi bara tvungna att liksom välja någon skola på Måfå. Och av någon anledning så valde mamma bara ut på gröna linjen. Och det hållet istället för in mot stan. Det bara blev någon så här peka och blunda. Och då hamnade jag eh, eh, ute en bit ut mot Bromma-hållet. Liksom. Okay. Så det var ju inget medvetet val egentligen. Men typ Engby eller Blackberg eller? Av den skolan. Ah, okay. mm. Min gamla producent Klara Wallin hon, ja. Jag tror att hon gick i skolan med dig, vet du det? Eh, Otroligt dåligt på namn Men har du en bild på henne så kanske jag kan Gick hon i samma, gick vi liksom Hur nära i ålder, i olika ålder Det förtäller inte historien, jag kommer inte ihåg eh, ja. jag, jag ska visa en bild på Klara Wallin för dig eh, Här är Klara Wallin Jag känner igen henne, men det gjorde vi säkert Ja, jag fattar Hon sa i alla fall att du, du alltid var snyggast i skolan Nej men, mm. vad sjukt ja. Det var nog inte så jag kände mig Nej, jag, men... jag förstår Men det var, det, det var inte så att det fanns en titel som man fick liksom, Utan det var hon, hennes upplevelse Aha. Nej, okay. det, det var en fråga till dig Aha. Ja, nej, jag fick, nej, nej, nej Nej, det är nog hennes upplevelse i sådana fall Jag förstår mm. Mm. Om vi håller oss kvar där i, i skolan lite då bara Alltså, vad, vad, vad var du för person? Det verkar ju liksom När, när folk har grävt i dig, alltså letat i läggen så hittar de ju gamla tidningsutklipp där du liksom är med mm. i något upprop och som autografjägare det känns som du var du är verkligen en så här Stockholmsunge ja, verkligen en Stockholmsunge ja, ja. som gjorde grejer liksom. jag gjorde grejer och jag det jag var nog väldigt olika beroende på jag bytte ju skola och var nog verkligen en person i Fridomsskolan som var den första skolan jag gick i och sen kanske en helt annan. Jag tror att beroende på när du har gått i skolan med mig så har du nog väldigt olika upplevelser av mig, mm. tror jag. Och um, så är det nog generellt överhuvudtaget. Jag tror att det finns liksom... Som jag har förstått det när jag får det återberättat av andra- så finns det väldigt många olika sätt att uppleva vem jag var. Men jag bytte nog också väldigt mycket inriktning och umgänge. Och liksom, ja, jag, jag liksom anpassade mig nog. Jag, var nog väldigt, jag är nog väldigt anpassningsbar, tror jag. Men det där kan jag lite känna igen. Alltså, jag vet inte om du hade någon exakt sån upplevelse- men jag minns som 
exempel att jag när jag gick i femman fram till jag gick i femman så var jag ju verkligen syntare då. Mm. Alltså jag är ju så gammal så mm. att man valde mellan syntare och hårdrockare. Hur gammal när du född? 74. Ja. Och Fattar, min syra var lite syntare men hon född 79. Ja, jag förstår. Mm. Nej men jag var syntare och sen så hörde jag Iron Maiden på radion. Mm. Och då dagen på så var jag ju bara hårdrockare. Mm. och mm. ja ungefär så. Ja, men jag fattar. Det är lite samma tror jag. Jag tror att jag har liksom lite sett det lite som att jag alltid har varit skådespelerska till en viss del liksom, genom livet också. Att jag har gått väldigt helhjärtat in i olika faser mm. i livet. Och bara försökt hänga fast vid att inte liksom vara elak eller något ont mot någon annan men rört mig hejvilt i olika kretsar. Mm varit liksom kicker och typ alltså så här verkligen alltså flummat runt och varit jätte liksom ja, ja, mm. det, det finns några olika sätt att men det var ju ja gulligt att hon tyckte att jag var snygg det var nog inte så jag kände själv jag hoppas att hon, finns det något tillägg här snäll jag vet inte om man hade den jag fick inte intrycket av att ni kände varandra utan att hon såg jag dig fattar. på håll bara kanske okay. mm. Mm. men, men det, när du säger att det inte var din upplevelse för det, det, det är väl ganska så här, alltså, det är väl ganska oomtvistat att du är, ser väldigt bra ut liksom. när för, förstod inte du det då Um, för det har du, jag, du, du har förstått det nu va? Jag, um, det där är så himla svårt på något sätt tycker jag att så här flikas med. Alltså det låter så jävla ljugigt och så här, som att man försöker vara eh, så himla ödmjuk och, och så här, det enklaste hade varit nästan att säga så här, absolut ja men det fattade jag i tidiga tonåringen tonåren men det, jag tycker att det är en jättesvår det är ett jättesvårt ämne att förhålla sig till- för det är inte så jag upplever mig själv. Jag förstår att jag kan bli bra på en bild- eller liksom att, och, och, så, och kan bli nöjd med hur jag ser ut på någon bild. och så där. Men eh, en av anledningarna till att jag inte tittar på någonting jag gör- som skådespelerska- är för att jag inte pallar se mitt eget face. Typ. Okay. Ja. Så jag tror att jag liksom... Jag vet inte. Jag, det, det hör nog ihop med att man liksom också att jag var väldigt olika personer. Först när jag var jag nog bara liksom, eh, liksom lite så här ensam utanför. Jag tror inte att jag liksom jag, det, ja, jag gick genom olika faser. Det är svårt att förklara. Mm. Men alltså, någonstans tänker jag att i, i tillblivelsen så måste du väl ha förstått att du hade dragningskraft liksom. Det här är väldigt svåra frågor tycker jag Kristoffer för att jag det är liksom jag vet inte vad jag ska jag brukar liksom nog inte våga fråga om det. Mm. Men jag gjorde det med just Lena Endre som du ju precis har jobbat med och mm. Jag önskar att jag hade tänkt eller jag, jag hade inte tänkt att vi skulle hamna här men om jag hade gjort det så hade jag tagit fram det klippet för det var så jävla skönt att höra henne säga hon sa någonting som var så befriande om det ungefär typ så här, mm. att hon faktiskt nästan tycker att det har varit ett gissel mm. att alltid liksom behöva förhålla sig till mm. att får jag den här rollen för att jag är, är snygg eller mm. för att jag är duktig jag tror att jag liksom tycker att det är 
jobbigt att förhålla sig till för jag, jag vill inte vara medveten om mitt eget utseende för jag tycker man ser direkt om en skådespelare försöker framhäva sitt eget yttre mm. så jag kan dels tycka att det liksom är Normally being a little extra can be a bit much but when it comes to healthcare it pays to be extra And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss ointressant och liksom snarare jobbigt att tänka på mitt eget utseende. Om det inte är så här, nu är du här, för, vi ska göra en modeplåtning, var snygg typ. Då är det ens enda uppgift typ, <laughs> försöka göra sitt bästa. Men, men jag tycker liksom att för mig är det helt ointressant att tänka på mitt yttre. Och det är inte för att låta liksom... Det jag ska försöka liksom formulera mig utan att låta för pretentiös Men det är för att så fort jag börjar tänka på mitt eget yttre Så hamnar det liksom i vägen för allting annat Och allt jag vill är att vara fri mm. Allt jag strävar efter är att vara fri Fri från att döma mig själv Fri från att andra människor ska döma mig Och jag kan känna att så här, det här jobbet det går ju hand i hand Med att bara öppna dörren för människor att döma på något sätt Just det. Mm. Men jag vill försöka att inte tänka på mitt eget yttre Och det är liksom på något sätt omöjligt att se sig själv så mycket på inspelad video liksom, Som man gör som skådespelare Om man inte som jag nästan aktivt har valt bort att titta på det um, utan att tänka så här, fy fan vad konstigt jag ser ut och vad fan är det där och vad, vad har mitt öra alltid sett ut och där? Alltså, du vet, jag, vill, jag vill kunna vara så fri i det att jag bara går in och liksom lever jag måste försöka leva under påhittade omständigheter på något sätt och i vanliga livet är man ju psykopat om man går runt och posar hela tiden mm. Liksom. Mm. <laughs> så jag vill bara ställa mig framför en kamera eller förhoppningsvis när min scen ska gå över på en scen och känna att så här, jag bryr mig inte om något jag öppnar bröstet och här är jag på något sätt. Mm. Väldigt välformulerade tankar, tänker jag. Mm. Och som sagt, jag, 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 det var ingenting jag hade planerat att fråga dig Nej. om. om de också kan göra som en parallell till det Lena sa, men det är också... Det, jag förstår vad hon menar, för att det kanske är också jobbigt att tänka att det ska ha någonting med saken att göra. Hur ska man våga 
åldras som kvinna? Hur ska jag våga åldras som skådespelerska med värdighet? Om jag hela tiden måste tänka på hur jag ser ut. Så jag hoppas att jag blir anställd för att jag gör ett jävligt bra jobb. Skulle du vilja regissera någon gång? Ja. Men jag har otrolig respekt för regiyrket. Jag tycker att det är väldigt provocerande med skådespelare som är så här, "Ja, ah, men då kan jag hoppa över till regi." Alltså jag tror inte att det är så lätt liksom. Jag tror att jag, jag, jag tycker att till exempel Panela August har gjort det väldigt på ett väldigt vettigt och grundat sätt som jag upplever det utan att känna henne eller ha träffat henne ens. Um, att under en livstid liksom förskanska sig förskansa sig. Mm, ja, det <laughs> kunskapen och en förståelse för vad det innebär och att vara regissör i Sverige är nästan väldigt lite regi i slutändan och så mycket att vara också en arbetsledare så man, det handlar väldigt mycket om att vara och, och också förstå tekniskt kamerarbetet och förstå alla delar av det om vi pratar i film då mm. jag är väldigt intresserad av det och att skriva Men jag tror inte att det är någonting som man bara kan hoppa över till eller göra en handvändning utan det är någonting du får som jag kanske ser att jag kan göra när jag har samlat på mig tillräckligt mycket information. Men det finns inga påbörjade manus där hemma? Jo, det är det. Ja. Ja. Kul. Ja. Som du har jobbat med själv? Ja, ja. ganska länge. Ja, coolt. Jag har två projekt som jag har på mig, men det är... Det är Jag känner väl att jag snart är i ett stadie där jag behöver ta in andra personer. För att jag är inte... Alltså jag har gått manuskurser och sådär. Men jag är inte, jag är inte liksom utbildad dramaturg. Och det är väldigt viktigt att få till. Jag tror att jag på något sätt kan förstå... Jag har någon typ av förmåga att läsa ett manus. Och känna var dramaturgin går fel. Jag kan inte riktigt förklara varför eller så. Det är bara en... Det är en någonting som man kanske som jag kanske har lärt mig under för att jag har läst manus tillräckligt mycket eller ja för att du har läst tillräckligt mycket kanske också ja så mm. kan det nog vara så um, men också samma där full förståelse för att jag inte bara kan säga tada jag skrev ett litet manus alltså kommer behöva hjälp av andra som gör det som sin huvudsyssla helt enkelt men vad coolt är det film ja ja två filmer Ja, den ena har jag lagt på is nu. Dramaturgin blev alldeles för komplicerad. Okay. Det var liksom en ramberättelse och liksom två berättelser inne i... Alltså till slut blev det som att jag liksom kunde inte hålla styr längre på. Och den var alldeles för komplicerad. Um, idén var liksom för komplicerad att um, på ett enkelt sätt förklara så att jag jag känner att så här, det här det här, jag kommer aldrig kunna hitta någon som verkligen förstår vad det är jag vill göra med det här så att jag måste liksom bara lägga på iset tag. Men det andra det andra försöket håller jag på och så mycket jag kan. Nu har det också varit legat lite på isen. Jag började jobba i februari och mm. började filma så men när jag har tid nu i sommar kanske jag pysslar vidare med det. om vi då pratar om saker som faktiskt ska hända mm. som du vet ska hända. Mm. Så har vi då min pappa Marianne. Ja. vad kan du berätta om den? Eh, och det har varit så himla fint projekt att spela in. Det har varit så himla varmt och njutningsfullt. 
full process. Så mycket på något sätt positivitet kring det. Men det handlar om min karaktär Hanna som bor i Stockholm och ingenting blir som planerat. Allt håller på att gå åt helvete. Hon gör slut med sin kille och får inget jobb. Och, um, hon vill vara journalist och allt går bara åt pipsvängen. Så hon tvingas flytta tillbaka till Allingsås där hon kommer ifrån. Och så småningom upptäcker behöver fejsa att hennes pappa är transsexuell. Och tänker väl att hon ska reagera på ett sätt det vill säga generellt så tycker hon själv att hon har väldigt bra värderingar och är väldigt accepterande och så där. och så blir det en helt annan reaktion när det kommer till kritan mm. och den är ju baserad på en bok som heter Min pappa Ann-Kristin och eh, handlar om Ann-Kristin eh, som är en riktig person eh, hennes pappa och ja, det är jag och så spelar Rolf Lassgård Marianne ljuvlig person ljuvlig människa han har ju ett otroligt gott rykte med all rätt vilken trygg hela Sveriges faders figur tycker så mycket om Rolf det har varit väldigt fint att jobba ihop och sen det ena ände då spelar min mamma Jag ska bara säga om Rolf, för jag tror ja. att han är ganska stora delar av Sveriges frikort också. Åh, oh, det är så sjukt! Det här är en grej jag har märkt. Mm. Kvinnor i, jag skulle säga i alla fall liksom, mellan 40 och typ 100, 100 <laughs> kanske till och med lägre åldrarna, det vet jag inte. Men de jag har hört i alla fall, jag tror mm. att den yngsta var 40. Min mamma är en av dem. Är, är så här, Rolf! Nu ska du jobba med rollaskor. <laughs> det är helt till sig mm. av rollflaskor. Han har någon otrolig effekt på, eh, på kvinnor tydligen. Effekt. Mm. Så att då, Dunderkarisma får man Dunderkarisma. Ja, jag berättade det här för honom. Jag bara, jag, exakt något sånt som du sa. Jag tror att du är hela Sveriges frikort och något sådär. Du är jättegenerad. Mm. Mm. <laughs> jag, jag kan ha frågat honom om det är värvet också. Jag minns Vad inte. sa han då? Jag minns inte. Ja. Eh, sen har vi då en eh, grej som är kanske känns det fel och inte fråga om då, och det är ju vår tid nu är nu vår tid nu heter den mm. alltså det är ett internt slang vi har kortat ner det bara mm. i här på redaktionen. Nej men eh, och där kommer det en säsong fyra som är inspelad. Nej, den spelas in. Den det är det jag ska göra i höst. Ah okej, okay. mm. jag fattar. Mm. Eh, hur känns det? Det känns eh, kul och lite märkligt. Jag, det var ju väldigt klart på något sätt efter säsong tre. Och tänkte väl verkligen så här. Den, nu är det kapitlet över. Och det, jag har ju gjort det under väldigt lång tid. Men det här är väl på något sätt de förutsättningarna jag kunde tänka mig att öppna dörren igen på något sätt. Vi hoppar tillbaka i tiden. Vi ska liksom skildra vad som hände mellan säsong ett och säsong två- Och träffa alla goda personer. Fan, jag bara jag pratar om... Det låter som att jag liksom ljuger. Men en av de otroliga, otroliga fördelarna med det här jobbet- är att man träffar så jävla mycket gött folk. Mm. Vill du rekommendera något? En serie som inte så många har sett- som är så 
himla bra är Marvelous Mrs. Maisel. Just det. Mm. Ja, den har jag rekommenderat dem för för det är liksom fortfarande ingen som har sett den känns det som. Så det är just en sån där grej som är kul att rekommendera för att ingen har sett den ungefär. Och låt det inte avskräckas av lite lökigt namn och lite lökiga fish. Den är as underhållande och bra. Bra rekommendation. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Bjud in Josefin Eldén. Fan klokaste, varmaste, godaste personen som finns. Mm. Ta hit henne. Med en otroligt klar blick. Hon spelar... Alltså, hon är ju som ett nyfött barn. Det är en sak att sträva efter. Verkligen. Jag, jag, förklar, jag sa det till henne någon gång. Att jag tycker att när man ser henne spela- då är det som att hjärnan liksom slappnar av- Det finns ingenting jobbigt med att se... Alltså, hon, är, hon är som ett nyfött barn i bild på något sätt. Mm. Och det är verkligen en komplimang. Jag tror inget annat. Nej. Mm. Stort tack för att du tog dig tid. Tack snälla för att jag fick komma. Om det här var en tidningsartikel skulle kanske rubriken varit Hedda Stjärnstedts tid är nu. Men det är ju också framtiden som är hennes. Så det är tur att det här inte är en tidningsartikel utan ett poddavsnitt. Där det nu är dags att göra reklam för nästa vecka. Jag känner inte, sen är jag väldigt ödmjuk inför att det kan ta slut när som helst också. Att de känner att nej, nu är det dags för någon annan. Och då får inte det, det också har jag verkligen pratat mycket med mig själv om. Att om den dagen kommer, eller när den dagen kommer, att jag inte får fortsätta med det jag vill göra. Då får inte det vara så att det är det viktigaste som finns i världen. Ding, du gissade rätt. Det är programledaren Jesper Börjesson som kommer hit. Vi hade en mycket trevlig stund så jag säger gärna att du plockar upp värvet då om inte för. Tack för idag. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.